0: Dobry wieczór Państwu dzień do... dobry wieczór, bo już w sumie dosyć ciemno. Marcin Celiński bez wyjścia i reset obywatelski. Kłaniam się państwu nisko. Na początek pewne wyjaśnienie usprawiedliwienie, bo jak Państwo mogli zauważyć, tydzień temu programu nie było. W tym tygodniu też będzie program trudniejszy, a powiem dlaczego jak Państwo wiecie, w Polsce nie ma już takiej choroby jak COVID. Zostało to zadekretowane na poziomie rozporządzenia ministra, no ale tak się złożyło, że ja tydzień temu padłem ofiarą tej nieistniejącej choroby. To taka przestroga natury ogólnej. Nie, nie wierzcie we wszystkie rozporządzenia ministerialne, bo bo one nie zawsze się e, sprawdzają, w związku z czym w ubiegłym tygodniu program był odwołany z racji tego, że ja faktycznie nie byłem w stanie go e, przeprowadzić. E, w niedzielę, jak, jak wiecie, też mnie nie było. No, w tej chwili już e, wyszedłem jakoś na tyle, że, że czuję się na siłach usiąść tutaj w domu i z Państwem porozmawiać. E, jakkolwiek... Jakkolwiek jeszcze nie chodzę i nie sieję po mieście, ponieważ zapewne przenoszę tę nieistniejącą chorobę. No ale jakby tego było mało, moi drodzy, no to dzisiaj mój gość, gość zapowiedziany przed tygodniem, Profesor Sławomir Kalinowski napisał mi sms dwie godziny temu, że po prostu nie da rady. Że nie da rady, że się bardzo źle czuję. Mam nadzieję, że to nie jest ta nieistniejąca choroba. Niemniej zapowiedzianego gościa dzisiaj nie będzie. Przez co mam nadzieję, że Państwo się na to zgodzą. Trochę zmienimy formułę tego programu i trochę zmienimy temat, no bo rozmowa o, o tej drożyźnie inflacji i o poziomie życia Basławka Kalinowskiego byłaby uboga. Panie Darku, Pan tu proponuje, żebym się udał na Żoliborz, tam jest zdrowiciel. Niech Pan mnie nie denerwuje, bo ja Panu zaraz uzdrowiciela tutaj pokażę. Pamiętajcie Państwo, to jest jak Beetlejuice, jak trzy razy się wypowie imię tego uzdrowiciela, to on się pojawia. Uważajmy, co, co mówimy. Moi drodzy, jesteśmy w jakiś naprawdę niespotykanej kampanii wyborczej. W kampanii, w której jest oczywiście dużo wątków polexitowych, dużo wątków szczególnie antyniemieckich, bo to w zasadzie my jesteśmy na wojnie z Niemcami od dawna, a teraz ona się tylko nasiliła, jest od jakiegoś, to się powoli zbliżało, byśmy zauważali to, sporo wątków antyukraińskich, które się nasiliły mniej więcej od dwóch tygodni i o tym wszystkim z Państwem dzisiaj będę rozmawiał, ponieważ odbieram całą tę kampanię, to co się wokół nas dzieje, jako no, wyraźne przesunięcie, wyraźne przesunięcie, takie jednoznaczne. E, przesunięcie e, na wschód. Coś przed to, czym, przed czym przestrzegaliśmy w tym programie z Radkiem wrócą potem ja e, także kontynuowałem to. My jesteśmy od lat w nieustającej e, drodze, czy, żeby powiedzieć na ścieżce i kursie na wschód. Ta kampania wyborcza, przyznacie, że no niebywale obrzydliwa, bo chyba innego słowa nie da się użyć, niebywale agresywna. Jest prowadzona przez władzę wedle najlepszych wzorców ze wschodu. My naprawdę tą kampanią wychodzimy z europejskiej strefy cywilizacyjnej. Naprawdę wychodzimy wychodzimy z jakiejś takiej y, kultury, demokracji de deliberatywnej, ona nigdy u nas nie była jakaś szokująco y, dobra, ten, ten poziom kultury nigdy nie był jakiś taki przesadnie y, wysoki, no, ale to co mamy już w tej chwili y, z tymi jakimiś napaściami posłów na y, konferencje prasowe, z, z, z tym co się dzieje od paru dni, z filmem Zielona Granica, no to muszę Wam powiedzieć, widzę wszystkie kampanie od 1989 roku, a nawet te wcześniejsze PRL-owskie kampanie, one były takie przaśne, trochę inne i nie miały przeciwnika za bardzo, więc też, też pamiętam, no ale mówię już o tych, kiedy mieliśmy jakikolwiek, jakikolwiek wybór, czyli od 1989 roku nie było takiej kampanii. Nigdy władza nie użyła całego aparatu państwa do kampanii wyborczej, całego aparatu finansowego. No, może próbowali komuniści w 1989 roku, ale wtedy, umówmy się, możliwości ich były dużo. E, dużo e, mniejsze, bo, bo i to państwo było biedniejsze, i te przedsiębiorstwa ledwo zipały, więc one coś tam dawały na tą kampanię, jako się robiły, ale to nie była ta skala, jaką mamy e, w tej chwili. E, pani Justyna pisze, mój siostrzeniec nie poszedł do szkoły, bo miał COVID-a, nauczycielka powiedziała, że covid -a nie ma i to ma nieusprawiedliwioną nieobecność. No dobrze, proszę państwa, możecie możecie moje nieobecności ostatnio uznać za nieusprawiedliwione, ale wierzcie mi, że tak prawdę mówiąc do poniedziałku czy, czy wtorku to ja jednak odczuwałem tego COVID-a, to też apel do Państwa uważajcie na siebie, to, to że on jest odwołany to, to nie oznacza, że tych jakichś bazowych środków ostrożności nie należy nie należy. W jakiś, sposób, w jakiś sposób stosować, mimo że już nie są nakazane, a wręcz są odwołane. Ja Państwu na początek, tak żeby wprowadzić w klimat, pokażę tylko okładeczki naszych ulubionych PiS. Tak, to jest do rzeczy. Tam są chyba w środku trzy czy cztery teksty na temat Agnieszki Holland. To jest proszę Państwa przypadeczek sieci, też trzy czy cztery teksty wewnątrz. No, tylko wyłamuję się z, z tej prasy. Ja to wziąłem, nie, nie zawsze biorę, ale że bardzo tu jest najwyższy czas. Poznajecie gościa. Mówi, że u progu wolności jesteśmy, bo konfa już jest coraz bliżej sukcesu. No, ale moi drodzy, ponieważ tutaj Padło już i Pan Darek prosił o tego uzdrowiciela, uzdrowiciela z Żeliborza, No to zobaczmy go przez chwilę, na początek dla rozluźnienia w takiej łagodniejszej odsłonie. Halo?
1: Halo? Dzień dobry. Tam taksóweczka stoi z zakupami.
0: Proszę przeprosić
2: pana kanclerza.
1: Ale taksóweczka stoi, no to co mamy zrobić? To
2: Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie.
1: Ale pani musi pokryć koszty.
2: Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły.
1: Zapłaci pani.
0: No i proszę państwa, to był taki element, który zdynamizował kampanię wyborczą. To jest jedna z pewnie tysiąca przeróbek słynnego spotu pana prezesa Kaczyńskiego, wybrana losowo zupełnie do tego programu. Na pewno widzieliście państwo pozostałych 999 przeróbek także. To miał być taki spot w którym pan prezes odbiera telefon z ambasady niemieckiej no i mówi, że nie będzie się słuchał kanclerza, bo czasy Tuska się skończyły. Ja na marginesie tylko powiem, że nie wiem, za co pan prezes tego kanclerza przepraszał i dlaczego do pana prezesa dzwoni ambasada niemiecka w Warszawie, kiedy, jak wszyscy wiemy, do... Donalda Tuska dzwoniła Angela Merkel bezpośrednio, więc tu jakaś, jakaś, moi drodzy, nierównowaga jest, to znaczy tego Tuska to tam jakoś poważani w tym Berlinie, bo sama kanclerz do niego dzwoniła, a do dzwonienia do prezesa wyznaczyli jakiegoś urzędnika, i to wydaje się, że w nie najwyższej rangi z ambasady niemieckiej tutaj w Warszawie. No, jaki geniusz w sztabie PiSu to wymyślił, to nie, wiem, to nie wiem. Nie wiem też, jaki geniusz wymyślił coś, co jest ewidentnie uderzeniem nie tylko w nasze członkostwo w Unii Europejskiej, co nam zagraża, bo pojawiają się głosy i to będzie realna perspektywa, w tej chwili jakoś tam MSZ przednio się broni, co nam zagraża wyrzuceniem ze strefy Schengen. Tak, proszę Państwa, jest takie zagrożenie, a mianowicie proceder masowej wyprzedaży wiz polskich przez e, dziwaczny układ, e, no powiedzmy wprost mafijny, przez układ firm jakoś tam powiązanych z resortem spraw zagranicznych, które podpisały umowę z ambasadami czy z, z konsulatami na obsługę wizową, po czym jak się okazuje, e, 5000 tysięcy euro czy 5 tysięcy dolarów i wizę sobie można e, kupić. E, I zastanawiam się, jaki geniusz w, na Nowogrodzkiej wymyślił, żeby z pytania uchodźców e, zrobić temat, temat referendalny. E, czy oni faktycznie nie mają żadnego tam jakiegoś bazowego, obiegu informacji, no bo TVP nas epatuje teraz spotami z Lampeduzy i tam jest problem, zdaje się, 4 tysięcy osób, a ta sama partia, zdaje się, że w ciągu, która straszy nas, nas uchodźcami z Lampeduzy, zdaje się, że w ciągu ostatniego roku ściągnęła 250 tysięcy osób, e, też uchodźców, tylko nie przez Lampeduzę, tylko przez 5 tysięcy dolarów. Którzy, które, które ci musieli zapłacić, no i nie ściągnęła do Polski to w większości, tylko ściągnęła do wspólnej strefy Schengen, ci ludzie w różnych miejscach są, ludzie zupełnie niesprawdzeni, ludzie zupełnie, no w zasadzie każdy mógł sobie tą wizę kupić, zresztą... No może popatrzę przez
3: moment.
0: <śmiech> To jest, proszę Państwa, jeden z filmików, które krążą po TikToku, takie podobno krążą w różnych mediach społecznościowych, filmików, które zawierają reklamy, zachętę tych pośredników, którzy te wizy sprzedają, które, którzy... No, za określoną cenę gwarantują, będziesz miał wizę, pojedziesz sobie do Polski, a z Polski to już sobie pojedziesz e, dokąd chcesz. E, afera wizowa, e, zdaje się, że to jest coś, co co bardzo oddziaływuje na wyborców PiS, najbardziej z tych wszystkich afer. To znaczy ci wyborcy PiS jakoś tak przechodzili do porządku dziennego nad tym pospolitym złodziejstwem. Tutaj też przeszliby do porządku dziennego nad pospolitą korupcją, bo ten układ jest czysto korupcyjny. To jest układ, w którym urzędnik, któremu dano władzę nad pewną kompetencją państwa, Tą kompetencją państwa jest wydawanie wiz. Ta kompetencja państwa ma moc europejską, bo wiza polska pozwala, pozwala na wjazd do Unii Europejskiej no i ułatwia w ogóle uzyskanie wiz innych krajów ten urzędnik po prostu wszedł w układ korupcyjny i za pieniądze sprzedaje to dobro jakieś, to prawo jakieś, które jest do nabycia, czerpiąc z tego osobiste korzyści. No, jak na razie pierwszym winnym ma być pan wiceminister Wabrzyk. Ja akurat przychylam się do opinii do tych, tych, którzy mówią, że jest to raczej kozioł ofiarny, bo każdy, kto jakoś tam znał pana ministra Wawrzyka, czy zetknął się z nim, ja się z nim zetknąłem lata temu, kiedy był jeszcze komentatorem telewizyjnym przed 2015 rokiem głęboko, no, ma takie poczucie, że pan Wawrzyk nie ma natury i charakteru ojca chrzestnego i inteligencji ojca chrzestnego, no bo tak jakoś nie całkiem nam pasuje pan Wawrzyk do wizerunku kogoś, kto kogoś kto może zbudować wielki biznes. No, tam się wskazuje tych różnych jego asystentów obrotnych i tym podobne. W każdym razie pan minister Wawrzyk, jak wiadomo, zapadł się na podziemie, jakieś różne, jak pisze, dajmy warzykowi spokojnie już poniósł karę. No, nie jestem co do tego przekonany, czy on już poniósł jakąkolwiek karę. W swoich programach nie tylko tym, wielokrotnie mówię o tym, że kara i wina w przypadku polityków w Polsce jest takim zjawiskiem, które się jeszcze nie, jakoś nie, nie zagnieździło w naszej, w naszej świadomości. No chyba, że za karę uznamy to, że pan Wawrzyk nie jest wiceministrem, ale ja myślę, że wykroczenie, które popełnił, bądź za które ponosi odpowiedzialność, jest trochę większe i trochę istotniejsze niż po prostu odwołanie go ze stanowiska. Zresztą posłuchajcie Państwo, jaka była reakcja msz -u.
4: W związku z powielaniem przez część mediów nierzetelnych informacji związanych z działaniami polskich służb w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także fałszywych informacji oraz manipulacji w odniesieniu do procedur wizowych, resort dyplomacji wydał oświadczenie. W związku z trwającymi ustaleniami w sprawie nieprawidłowości w procesie wydawania wiz, minister spraw zagranicznych zdecydował, co następuje. Zwolnić ze stanowiska i rozwiązać umowę o pracę z dyrektorem Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ Jakubem Osaidą. Przeprowadzić nadzwyczajną kontrolę i audyt w Departamencie Konsularnym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz wszystkich placówkach konsularnych RP. Wypowiedzieć umowy wszystkim firmom outsourcingowym, którym od 2011 roku powierzone zostały zadania związane z przyjmowaniem wniosków wizowych w wyniku zamknięcia 31 placówek decyzją ówczesnego szefa resortu Radosława Sikorskiego. I w uzupełnieniu doświadczenia Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło statystyki wizowe z ostatnich lat. Spójrzmy na szczegóły.
1: Jak wynika z tabeli, nie jest prawdą, że MSZ sprowadził setki tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki. Statystyka wydanych wiz za ostatnie 30 miesięcy kształtuje się jak poniżej. Czyli większość wydanych wiz i krajowych i Schengen dotyczy Białorusi. Jest to ponad 586 tysięcy oraz Ukrainy, czyli ponad 990 tysięcy. Polska jest też na 15. miejscu w Unii Europejskiej w wydaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen. Dane dotyczą 2021 oraz 2022 roku. Na pierwszym miejscu uplasowała się Francja i wynik statystyczny wydanych wiz na 1000 obywateli jest 10 razy wyższy od wyniku Polski. Poziom wydanych decyzji o odmowie wydania wiz w skrajnych przypadkach wynosić może nawet 90% wszystkich złożonych wniosków dla danego celu. Dla przykładu, wśród złożonych wniosków w 2022 roku na wydanie wiz do pracy odmowę uzyskało 90% Irakijczyków i Nigeryjczyków. Poziom wydawania odmów również znacząco się zmienił w ostatnich latach, czyli 2020-2022 w porównaniu do lat
0: 2012-2014. No i proszę Państwa, tutaj z, z premedytacją pokazałem całe tłumaczenie, całą narrację rządową. No bo to jest trochę śmiesznie, trochę strasznie, jak państwo, jak państwo wiecie, bo raz, to nie jest kwestia tego, że Polska wydawała wizy. Kwestia tego, że jak wydawała, że to był proceder korupcyjny, że tych ludzi nie sprawdzano. Wiemy już, że pan Wawrzyk i jego asystenci naciskali na to, żeby nie sprawdzać karalności ludzi, którzy, a to jest podstawowa procedura zaświadczenie o niekaralności, więc oni naciskali na to, żeby nie sprawdzać karalności ludzi, którzy występowali o wizy, więc wizy jak najbardziej każdy kraj wydaje i wielu, wiele krajów wydaje, natomiast tu nikt nie ma pretensji do Polski o to, że Polska wydaje wizy ale 350 tysięcy wiz zostało wydanych tym krajom, które kiedyś nazywaliśmy mianem krajów trzeciego świata, najczęściej to są kraje afrykańskie i arabskie, bez żadnego sprawdzenia, bez żadnych procedur. A teraz no tam jeszcze zapamiętali w to wszystko ministra Sikorskiego, tak, zgadza się, minister Sikorski likwidował konsulaty, był to taki duży program oszczędnościowy związany z kryzysem i wtedy pojawiły się firmy zewnętrzne, które miały technicznie obsługiwać proces wizowy i to robiły, natomiast nie było wtedy mowy o tym, że Całość tego procesu przeprowadza ta firma. One miały technicznie przyjmować wnioski, przesyłać do najbliższego konsulatu czy ambasady, gdzie następowała dalsza procedura. Tu mówimy o procederze szerszym. Z jednej strony, firmy, które weszły w układ i sprzedawały te wizy gdzieś na straganie pod jakąś, nawet bezczelnie czasami pod ambasadą. I naciski z drugiej strony, do, aby tych wnioskodawców za bardzo nie sprawdzać, żeby nie psuć biznesu, no bo jednak mieć 5 tysięcy i nie mieć 5 tysięcy to razem 10, a pomnóżcie to przez 250 tysięcy z ubiegłego roku. No to sami zobaczycie, że... Temat jest poważny i nie jest tematem do żartów, żadnych. Faktem jest, że interes wizowy opanowała mafia, klasyczna mafia, bo mafia to jest organizacja przestępcza, która jest bezpośrednio powiązana z polityką. Tu nie ma najmniejszych wątpliwości, że z taką organizacją właśnie mamy. Jest czynnik polityczny symbolizowany przez ministra Wawrzyka ja myślę, że to jest dużo szerzej, dużo głębiej. Jest czynnik, jest czynnik przestępczy, czyli te gangi, które handlują naszymi, wizami. Pewnie jest czynnik przestępczy wśród tych, którzy te wizy pozyskali, bo w żadnych innych warunkach niż korupcyjne takiej wizy by nie dostali, gdy byli pod, poddani normalnej procedurze. Mamy więc do czynienia z mafijnym interesem, mamy więc do czynienia z pytaniami Komisji Europejskiej, z pytaniami poszczególnych rządów do rządu polskiego, kogo wyście tak w zasadzie wpuścili do strefy Schengen. No i proszę Państwa, na koniec mamy zagrożenie wykluczenia czy zawieszenia naszego udziału w strefie Schengen i mamy w tej chwili zatrzymany cały proces wydawania wiz, czyli studenci, doktoranci i tym podobni, ludzie z, z poza Europy, którzy powinni wrócić w tej chwili na polskie uniwersytety, nie wrócą ponieważ nie dostaną wizy, bo wizy w tej chwili już nikt nie dostanie z racji tego, że MSZ we własnym bałaganie nie może się połapać. I zobaczcie w kontekście tej afery wizowej i tych pięciu tysięcy za wizę, jak inaczej zaczyna wyglądać płot na granicy białoruskiej. Przestaje on wyglądać na ochronę polskich granic, natomiast zaczyna się, zaczyna wyglądać na ochronę przed konkurencją, bo do Polski można było się dostać pe łatwo i gładko płacąć 5000 tysięcy za wizę, bądź w sposób trudny przez Białoruś i ten sposób trudny został utrudniony jeszcze, no tam powinny wisieć na dworcu w Mińsku ogłoszenia, no idź do Wawrzyka po wizę, nie będziesz musiał przeskakiwać e, przez... E, przez płot. Moi drodzy, i do tego tematu konkurencji wobec interesów PiSu na, w handlu wizami wrócimy tuż po krótkiej muzycznej przerwie.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: No i proszę Państwa, wracamy do tematu, do tematu wiz, no bo on się wiąże z, z tematem filmu, który wszedł w tej chwili wchodzi na ekrany. Ja nie będę go recenzował, bo go nie widziałem. Jestem przywiązany na razie do domu, ale mam nadzieję, że to za chwilę już będę mógł spokojnie pójść do jakiegoś kina i ten film obejrzeć. Mówię o Zielonej Granicy Agnieszki Holand. Ale nie widząc filmu, mogę być... Jestem absolutnie przerażony standardem komentowania tego filmu przez dzisiejszą władzę. To jest, proszę Państwa, coś po 1989 roku niespotykanego. To jest coś jak najdalszego od standardów demokratycznych, od standardów wolnościowych, od standardów cywilizacji łacińskiej bo to co obserwujemy od tygodnia mniej więcej to jest nieustanny zorganizowany hejt na Agnieszkę Holland, hejt na aktorów, którzy w filmie zagrali i hejt na film w ogóle czy oni kapitan Stratford pisze przykrywają aferę skutecznie czy to jest przykrycie afery ja myślę, że to nie do końca się zgodzę, bo im to e, niezbyt wychodzi, robią to dosyć nerwowo, e, wzbudzają e, zainteresowanie tematem granicy polsko-białoruskiej, którego to zainteresowanie już dawno e, nie było, e, czy w jakikolwiek sposób możemy tutaj mówić o tym, że przykryją aferę wizową? No nie, nie, moi drodzy, nie. Oczywiście wiele rzeczy jeszcze w tej kampanii się wydarzy. Wiele afer, wiele afer jeszcze wyjdzie. Wiecie Państwo, to, to jest tak... Jak Państwo wiecie, nakładem Fundację Arbitr została wydana po, po jakichś bólach, bo jedno, wielu afer żeśmy nie opisali, ale jedna z afer to jest brak papieru gazetowego w Polsce i okazało się, że 100 000, wydanie 100 tysięcy broszur wymaga jakichś głębokich zakupów po Europie, żeby można po Europie, nie tylko po Europie, żeby można było mieć tyle papieru. To swoją drogą to jest jakaś afera do, do zbadania. W tej publikacji nie znalazła się afera wizowa z, z bardzo prostej przyczyny, to już było w druku, nie dało się tego nie dało się tego dołączyć. Ileś tam jeszcze afer oczywiście wyjdzie. A jak Państwo doskonale wiecie, wybór stu afer do broszury to była ciężka praca, o czym nie napisać, a nie praca o czym napisać, bo tematów było dużo, dużo więcej i, i trzeba było raczej komponować pod kątem, co obrzucamy, bo inaczej by nam to wysz, wyszedłby nam bardzo gruby tom, ale wracając do, do tego tematu, gdzieś ja mam wrażenie, że po tych wszystkich latach stępiono nam wrażliwość, gdzieś przeniesiono próg bólu przecież to, co się dzieje w tej chwili z filmem to, co oni wyprawiają w tym momencie szczując na Agnieszkę Holland to jest po prostu niewyobrażalne nawet parę lat temu było niewyobrażalne to, że montują jakieś kretyńskie akcje, mobilizują różne towarzystwa, żeby one protestowywały, no bo nie wiem czy Państwo wiecie, w Zakopanem chyba jutro pod patronatem Tygodnika Podhalańskiego ma się odbyć pokaz filmu. To z, z, spowodowało, że do kina przyszła informacja, że przed tym filmem nie można wyświetlać reklam Orlenu. Tak, proszę Państwa, Tygodnik Podhalański dzisiaj o tym e, poinformował, czyli kino ma dostać karę w postaci tego, że nie wyświetli jakichś reklam, nie dostanie określonych, e, określonych środków za wyświetlenie e, tych reklam. To jest już sprowadzenie sprawy do jakiegoś totalnego absurdu. To państwo całą własną, swoją mocą, e, wszystkimi środkami, jakimi dysponuje, łącznie z Orlenem, e, innymi spółkami Skarbu Państwa, e, zamierza ten, pe, ten film e, usunąć. Nie mają możliwości e, f, formalnej e, ocenzurowania, niedopuszczenia do kin. I Myślę, że tutaj Jarosław Kaczyński płacze, kiedy sobie myśli, kurcza, jakbym był takim sekretarzem KC, to bym po prostu wysłał instrukcję na myślą do urzędu, do cenzury i powiedział, nie wolno wyświetlać, nakładamy bana. No nie da się teraz tego zrobić, ale robią wszystko, co możliwe, żeby zohydzić film. Jak mówię na temat, samego, na temat samego filmu, to ja się jeszcze nie wypowiem. Wypowiem się, kiedy go zobaczę. Natomiast jaki by nie był, to mówienie, że Agnieszka Holland nie jest Polką, mówienie, że ona nie ma prawa czegoś mówić, to jest odbieranie i naszych praw związanych z wolnością słowa i odbieranie twórcy, artyście, prawa do tworzenia, to tego, oni, tego oni chcą na różne sposoby. No i na ten temat, proszę Państwa, trzymajcie się mocno w fotelach, sam wielki językoznawca, autorytet w sprawach wszelkich, zakładam, że po obejrzeniu filmu Jarosław Kaczyński wypowiedział się był, proszę bardzo.
2: Na tym, szanowni państwo, nie koniec skandalu, bo mamy jeszcze skandal, który sprowadza się do haniebnego paszkwilu obrzydliwego, wpisującego się w coś, co można by określić jako przemysł pogardy wobec Polski. Chodzi o film Agnieszki Holland. Chodzi o to by polski mundur, beobrazić Polaków, by zrobić z obrony, uczciwej obrony polskiej granicy, europejskiej granicy, unijnej granicy zbrodnię. W czym to jest interesie? Z czego to wynika? Ja nie ukrywam, że jeśli mogę powiedzieć, że z łatwością jestem w stanie rozszyfrować motywację Tuska, to motywacji pani Holland tak do końca nie rozumiem, chociaż stykałem się kiedyś z tym środowiskiem, nie z nią osobiście, ale z tym środowiskiem wywodzącym się z dawnych stalinowskich komunistów, bo takim człowiekiem był jej ojciec. I coś mi tam do głowy przychodzi, ale nie będę w tej chwili tego omawiał, bo to nie ma sensu. Tu nie o panią Holland chodzi. Chodzi o haniebne przedsięwzięcie, wpisujące się w przedsięwzięcie szersze. Polacy nie mają bronić swoich granic ani na zachodzie, ani na wschodzie. Czyli co z nami ma być? Jest takie pytanie. Co nam w gruncie rzeczy proponują? Co nam proponuje Platforma Obywatelska, czy tam koalicja obywatelska? Cała ta koalicja antypolska, która dzisiaj skrada się do władzy. Proponuje nam, proszę państwa, wielkie nieszczęście, i my, my musimy to niebezpieczeństwo odeprzeć.
0: No i proszę Państwa, tu było, jak rozumiem, i, i do Państwa, i do mnie wezwanie do boju, żeby niebezpieczeństwo jakieś e, odeprzeć. E, wiecie Państwo, to Państwo piszą, że to trudno skomentować. Ja się z Państwem zgadzam. To naprawdę nie sposób e, skomentować. No, wychodzi... Państwo piszą gorzej. Ja na, powiem to samo innymi słowami. Wychodzi sobie starszy pan. E, I mówi, że nie rozumie Pani Holand. Jestem w stanie zrozumieć. Starszy pan od dłuższego czasu sprawia wrażenie człowieka, który nie wszystko rozumie, mówiąc e, e, oględnie. E, wytyka Agnieszce Holand. E, Pochodzenie z określonych środowisk. Na marginesie dodaję, że miewał z nimi kontakt. No, mówi to człowiek, którego, który wychował się w domu, który był jakimś beneficjentem komunizmu i tego systemu, który nastał po 1945 roku, bo ten dom, jak wiadomo, w którym mieszkali państwo Kaczyńscy, był im przydzielony przez władzę w czasach, kiedy w Warszawie nie było domów. i Naprawdę nikt nie dostawał kawałka willi w prezencie. No to tutaj jestem w stanie uwierzyć, że miał kontakt z tymi środowiskami stalinowskimi jakiś. No, wychował się, gdzie wychował i tym podobne. Zresztą tu nie będę opowiadał jego historii, bo bo ona jest doskonale opisana przez Tomka Piątka w, w, w obu tomach o Kaczyńskim. Szczególnie w pierwszym jest dużo o dzieciństwie. E, natomiast żarty się kończą w momencie, kiedy wiemy, że Jarosław Kaczyński jest faktycznym przywódcą państwa polskiego faktycznym przywódcą. Tak tak, tak, to się, tak to się ułożyło. Jest szefem partii rządzącej i wiemy, że prezydent, premier i cała reszta tego, to, to są no, to fatcy. Są, to są lokaje Kaczyńskiego, więc Kaczyński jednoosobowo rządzi i on wychodzi i do tych swoich pretorian wygłasza, co wygłasza. Państwo mówią Gomułka, tak, no, czysty, żywy Gomułka, tam słyszeliście, że ten, ten krąg tych ludzi w odpowiednich momentach robił, uuu, tak, no, wyrażał swoje niezadowolenie. Cały czas mówimy o filmie, którego już w tej chwili poważnie mówiąc, Kaczyński nie widział, ja też nie widziałem. Pewnie większość z Państwa nie widziała, bo on dopiero wchodzi na, miał dopiero parę pokazów. Jeszcze nie wszedł do kin na dobre, no ale wychodzi ten wielki językoznawca i poza tymi ludźmi, co byli na tej sali, to jak Państwo widzieliście, to ten filmik jest z TVP Info, no to on jeszcze do tych, do tej jednej trzeciej Polaków aktywnych wyborczo, którzy są wyznawcami Kaczyńskiego i PiSu, on im właśnie wskazuje klasycznie Orwellosko, kogo mają nienawidzieć. No, mają nienawidzieć poza Tuskiem. który tam Nie wiem, czy Donald Tusk, to pytanie jest, może ktoś z Państwa wie, czy tam, nie może Donald Tusk scenariusz pisał Agnieszce Holland, a, jaki miał udział Donald Tusk w kręceniu tego e, filmu. Obawiam się, że, że Donald Tusk był ostatnio na tyle zajęty, że nie miał jakiegoś szczególnego udziału w e, powstaniu tego e, filmu, no, ale Donald Tusk to jest ten podstawowy wróg, którego należy nienawidzić, a Agnieszka Holand jest tym wrogiem, który właśnie dobija do, do czołówki ludzi, których mamy nienawidzić. To jest chyba największy problem w tej kampanii. Kaczyński i jego ludzie ciągle pokazują nam, kogo nienawidzić. To jest standard azjatycki, to jest standard rosyjski, to jest standard powszechny w państwach totalitarnych, tak, w państwach totalitarnych tłumaczy się ciemnym ludziom, kogo mają nienawidzić, bo sami nie wpadną na to, że, że mają kogoś e, nienawidzić. Bo jak inaczej tłumaczy całą serię e, wpisów dzisiaj, e, a to i, i pani Zaleska, była minister edukacji, zaśmiejmy się tutaj, jakoś gorzko, i pan prezydent Duda forsują hasło Tylko Świnie Siedzą w Kinie, w kontekście filmu Agnieszki Holland. No, wiecie państwo, dla, nie wiem, tam pewnie młodzież tego nie rusza, bo to znają ewentualnie, no nie wiedzą o co chodzi. Tylko Świnie Siedzą w Kinie to było hasło podczas okupacji niemieckiej, które wyjaśniało w sposób dosadny taki spis zasad, które powstały w podziemiu, jak się powinien zachowywać przyzwoity Polak i przyzwoity Polak między innymi nie powinien chodzić do kina. Nie oglądać niemieckich e, kronik filmowych produkowanych dla e, Generalnej Guberni. E, nie, nie, nie powinien korzystać z różnych, tam też, tam też była kwestia życia kulturalnego organizowanego przez Niemców w ogóle. E, no i oni jednoznacznie się odnoszą, no co nam mówią, że że to są elementy obce, oni prawdziwi Polacy mówią tylko świnie siedzą w kinie. Naprawdę jestem pognębiony przez, przez ten COVID, że nie, nie mogłem okazać się świnią już tam wczoraj czy przedwczoraj, kiedy był pokaz. No, czekam aż, aż będę bezkreskowy i, i spokojnie będę mógł się... Z... Z... Ześwinić w, w, w tym kontekście, ale zobaczcie, do czego, do czego to wszystko prowadzi. To znaczy, z jednej strony prowadzi to. Bo oni idą klasyczną drogą dehumanizacji właściwą wszystkim partiom parafaszystowskim, faszystowskim, wszystkim partiom totalitarnym, komunistycznym, bo to są, to są te wzorce, to znaczy, już dawno to nawet jest opisane w literaturze, strasznie trudno walczy się z kimś, kogo się uznaje za człowieka. W związku z czym od dawna propaganda wojenna dehumanizowała przeciwników po to, żeby żołnierzom było trochę lżej na sercu, kiedy strzelają do przeciwników. No i w tej chwili... W tej chwili w kampaniach politycznych w krajach totalitarnych używa się takiej retoryki wojennej po to, żeby zdehumanizować przeciwnika, po to, żeby łatwiej go było uderzyć w emocjach wyborczych, po to, żeby łatwiej było nie słuchać, co, żeby uniemożliwić rozmowę, no bo rozmawia się z ludźmi, a jak się zdehumanizuje przeciwnika, to już nie trzeba z nim rozmawiać, bo, bo, bo to już jest, on no, w zasadzie przestaje być przeciwnikiem, zaczyna być jakimś przedmiotem. No i tu już Państwo wspomnieli na czacie, jest pewien pomysł, jest pewien pomysł, a mianowicie taki, że pan minister Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji ogłosił, że przed emisjami, w kinach studyjnych w filmu Zielona Granica będzie emitowany klip, jak rozumiem, równoważący, w jakiś sposób, w jakiś sposób wymowę filmu. Proszę Państwa, no to wyobraźmy sobie w tej chwili, że wchodzi na ekrany amerykańskich film Łowca Jeleni, albo wchodzi na ekrany amerykańskich film Czas Apokalipsy i występuje jakiś tam, któryś z sekretarzy prezydenckich, odpowiednik ministra spraw wewnętrznych albo szef którejś agencji typu FBI i mówi, no dobrze, film sobie pójdzie, łaskawcy, nie? mogliby zakazać, pozwolą emitować, ale przed tym filmem to my puścimy taki rządowy spot wyjaśniający, że wojna w Wietnamie była fajna i że to wszystko jest i to wszystko jest, ten, ten film jest niefajny. Wiecie co? To się po prostu w głowie nie mieści. Znaczy, człowiekowi tak staremu jak ja to się o tyle trochę mieści, że ja nie wiem, czy to nadal istnieje, ale jako licealista uczęszczałem na projekcję, byłem członkiem, to się nazywało dyskusyjny klub filmowy. I w tych DKF-ach Puszczano filmy, które często te filmy nie były w bieżącej dystrybucji dystrybucji kinowej, między innymi ze względu na ograniczenia cenzuralne, to znaczy z różnych przyczyn, bo to różne filmy były w DKF-ach pisane, ale pokazywane, czasami jakieś tam filmy starsze, które już były poza kinami, ale była też taka pula filmów, ja w ten sposób obejrzałem jako człowiek już w miarę dojrzały, bo, bo jakiś nastolatek czeka z żelaza. Natomiast po to, żeby ten człowiek z żelaza był puszczony, pamiętacie Państwo, człowiek z żelaza, dzieło Wajdy na temat rewolucji Solidarności tej z 80. roku. Ja oglądałem ten film, to był rok pewnie 86 7 i takie projekcje tych filmów były poprzedzane wystąpieniem odpowiedniego prelegenta i najpierw pan prelegent przez 15 czy 20 minut mówił, że ten Wajda to tam Bzdury, plecie, a w ogóle Solidarność doprowadziła polską gospodarkę do zapaści, polskie państwo do rozkładu, no i potem mogliśmy obejrzeć tego człowieka z żelaza. To mi utkwiło w pamięci. Jakoś już pod sam koniec komuny podobnie... Oglądałem, ale to już był pewnie 88, może nawet 89 rok, oglądałem przesłuchanie Bugajskiego w takim dekrefie i też był prelegent, który powiedział, że Bugajski mocno przerysował opresję stalinizmu, że oczywiście były błędy były błędy i wypaczenia, ale one nie, nie były aż takie, jak Bugajski pokazał. Więc jako człowiek wiekowy to ja pamiętam pewne takie praktyki, ale jakoś tak byłem przekonany, że one razem z 1989 rokiem zanikły. Okazuje się, że że nieprawda. No państwo mają tutaj słuszne i konstruktywne propozycje, że w zasadzie rząd mógłby, rząd mógłby zrecenzować wszystkie filmy kinowe i puścić takie spoty objaśniające nam, nie? No bo powiedzmy taka Barbie, która teraz jest bardzo popularna, być może widzowie mogą opatrznie ją zrozumieć i gdyby tam pan Poboży stworzył taki Spocik, który przed Barbie by leciał, jak rozumieć ten film? Wszystkim nam żyłoby się lepiej i łatwiej. No nie sądzicie Państwo? To wydaje mi się, że, że całkiem, fajny, całkiem fajny pomysł. Ktoś z Państwa tutaj, przepraszam, przeleciał mi ten komentarz, przypomniał, że przecież Ida poszła z objaśnieniami. O właśnie, Pani Maria pisze. E, Ida także była emitowana, to w telewizji była emitowana i ona była emitowana, ale z jakimś takim e, zdaje się, tam trzech mądrych siadło i opowiedziało, o co chodzi w tym e, filmie. Słuchajcie Państwo, no może to jest... <śmiech> Charlie proponuje, żeby teksańską masakrę piłą mechaniczną, dwa, niech O, to jest zadanie dla Błażeja Pobożego, e, jak najbardziej. Tak na marginesie, słuchajcie Państwo, czy kojarzycie jakimś e, 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 jakiś kraj w takiej strefie cywilizacji łacińskiej, w którym Chinami zajmował, zajmowałby się wiceminister spraw wewnętrznych i administracji i firmami kinowymi, no, no, stępili nam tą wrażliwość, ale czasami trzeba gdzieś tak sięgnąć do podstaw, no rany, gdzie my żyjemy, ludzie. Pan wiceminister spraw wewnętrznych i administracji po pierwsze nam, bo to jest materiał oficjalny, tam to akurat ściągnąłem z profilu MSWiA, w swoim wystąpieniu recenzuje ten film 15 razy chyba powtórzył słowo Paszkwil e, i jakieś, e, te, 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 jakieś tam różne rzeczy. Tam zdaje się, że padło obrzydliwe i tym podobne w tym wszystkim. E, I jeszcze na koniec mówi, że on nam puści przed tym filmem w kinach studyjnych. Widocznie ma jakieś przełożenie. Ja, Przyznam uczciwie, jak kompletnie nie wiem, jak funkcjonują studia, te kina studyjne, no pewnie one są w jakiś sposób finansowane ze środków publicznych, a dlaczego przez MSWIA ja akurat nie mam pojęcia, a dziękujemy za wpłatę. W walucie obcej, o właśnie, ja tu jestem winien, to przepraszam, muszę, muszę tu się trochę naprawić, bo pani jest z Brukseli, producentce naszego programu, no jak program bez wyjścia w Europie, to ma z Brukseli jak najbardziej, bardzo dziękujemy za wsparcie, które jest, który, bo, bo jest producentką tego, tego programu, o, ja bardzo lubię Oskar, Oskar jest naszym stałym gościem na czacie napisał, że film jest w interesie Putina no, muszę Państwu powiedzieć, że tego typu dywagacje, w czyim interesie, który jest film w przypadku nie tam powiedzmy tych produkcji telewizji polskiej, czy w ogóle jakichś takich bo w przypadku e, uznanego e, artysty e, to jest zawsze jakaś aberracja. Wiecie, to jest zawsze coś dziwnego. E, albo my przyznajemy sobie prawo do myślenia i mówienia, e, albo my uznajemy, że świat jest jednym wielkim spiskiem, e, który, e, który jest zawsze inspirowany przez wrogie, Mocy I wszystko powstaje w czyimś interesie. I Oskarze, drogi, a nie przyszło Ci do głowy, że ktoś może mieć w kwestii postępowania Straży Granicznej i służb polskich na tej granicy swoje zdanie oparte na wartościach chrześcijańskich, oparte na wartościach kultury śródziemnomorskiej, tymi wartościami jest. Między innymi empatia, współczucie tymi wartościami jest, powstrzymywanie się przed agresją, akceptacja inności. Nie zła, nie czynienie zła, nikt mnie nie przekona, że są jakiekolwiek racje, które usprawiedliwiają przerzucanie przez druty dzieci w zimie. Sorry. Gdzieś ja mam blokadę, może jestem ograniczony, ale ja nie znam takich, ale ja nie znam takich racji, które by usprawiedliwiły tego typu zachowania. Gdzie są dowody dokumentalne? Zapraszam na kanał naszego kolegi Piotra Czabana. Proszę bardzo. Wystarczy przełączyć, wyłączyć TVP, wejść na kanał Czaban robiraban naprawdę z, będzie można zobaczyć bardzo, bardzo wiele dowodów, wystarczy pogadać z ludźmi, którzy tam są na granicy, Filmy dokumentalne na ten temat też powstaną. Film Agnieszki Holland na pewno nie jest filmem dokumentalnym, jest filmem fabularnym, jest pewną wizją artysty, który przez swoją wrażliwość i przez swoje filtry przepuszcza informacje, które otrzymuje. No ale żeby tutaj Oscarowi trochę pomóc, to proszę Państwa, to proszę Państwa, Zobaczmy sami, jak z wynikiem jak strasznego spisku, także finansowego jest film Agnieszki Holland. No i oczywiście nie proście państwo o inne źródło, to będzie TVP Info.
4: I o tym mówił Stanisław Pyżanowski. Bardzo Ci dziękujemy.
0: Dziękujemy. Pieniądze na powstanie
1: filmu Zielona Granica Agnieszki Holand pochodziły m.in. z Funduszu Wsparcia Kulturalnego Rady Europy. Partnerem filmu jest także niemiecka stacja
4: CDF. A w Berlinie jest nasz wysłannik Mateusz Burdziński. Mateusz, witaj, dzień dobry. Co jeszcze wiemy o tej sprawie? Rzeczywiście, film Agnieszki Holland dostał wysokie dofinansowanie z Eurymedis, czyli Funduszu Filmowego Rady Europy. To było 380 tysięcy euro, jedno z najwyższych w tamtym rozdaniu. A żeby uzyskać punkty właśnie w ocenie wniosków o dofinansowanie, można było chociażby udowodnić współpracę międzynarodową. W tym przypadku film wspierały fundusze filmowe z Czech i z. Francji. Do tego jeśli chodzi o to wsparcie międzynarodowe zagraniczne dla tej produkcji to warto przypomnieć, że kilka dni temu głos w sprawie zabrała Europejska Akademia Filmowa. To jest instytucja, która ma siedzibę tutaj w Berlinie, której przewodniczącą jest właśnie Agnieszka Holand i właśnie ta instytucja wzięła swoją przewodniczącą w obronę co nie jest oczywiście zaskoczeniem, mówiąc o tym, że sprzeciwia się atakom na Agnieszkę Holand i groźbom, które są w jej stronę kierowane i także w tym oświadczeniu Akademia zwracała uwagę, że to co przedstawione w filmie jest prawdą, która często jest niewygodna i często jest bolesna. A jeszcze warto dodać, że jeśli chodzi o Europejską Akademię Filmową to współpracują z nią niemieckie publiczne instytucje, między innymi federalny pełnomocnik do spraw sztuki i mediów, a także burmistrz Berlina. No i kolejne takie połączenie zagraniczne, zagraniczne wsparcie dla tej produkcji to jest wsparcie ze strony niemieckiej telewizji CDF. Konkretnie agencji CDF Arte, której udziałowcem jest właśnie telewizja, a która była koproducentem tej produkcji zielonej granicy. Jeśli chodzi o telewizję CDF, to jest to kolejny przypadek, kiedy jej produkcje dotyczące Polski wzbudzają duże kontrowersje, bo 10 lat temu wyprodukowała telewizja CDF i wyemitowała miniserial Nasze Matki, Nasi Ojcowie, który przedstawiał niemieckie spojrzenie na historię drugiej wojny światowej, a właśnie w tej produkcji chociażby żołnierze Armii Krajowej zostali przedstawieni jako antysemici.
0: No i proszę Państwa, wszystko jasne. Niemcy i Czesi nam to wyprodukowali. Charlie pyta, czemu Polska nie finansowała? Honoru Polski broni chyba tutaj Sejmik Województwa Mazowieckiego odziło. O który jakąś niewielką kwotą chyba 300 tysięcy wsparł ten w film. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, jak to określić. No to, to, to są, że te schematy pod tytułem wredni imporliści knują przeciwko nam, niszczą polski dobrobyt, stonkę i tak itd., że to nadal działa, to jest naprawdę, to źle świadczy o nas, o Polakach. No to, to znaczy, że z naszą percepcją, z, z naszym rozumieniem świata, z naszym postrzeganiem rzeczywistości jest coś głęboko, nie tak. No i oczywiście w tej chwili telewizja będzie pokazywać, tak, proszę Państwa, większość takich produkcji, zresztą, żeby była jasność produkcji, które nie są całkiem komercyjne, albo nawet są mało komercyjne z założenia. Wprawdzie być może przy tej propagandzie rządowej film Magnieszki Holand odniesie sukces komercyjny, nie projektowany. To to są konsorcja międzynarodowe różnych funduszy, którzy, które się po prostu na takie filmy, które są uznane za wartościowe kulturowo, rzucają. I to jest w Europie norma i takie koprodukcje międzynarodowe są. I w tych koprodukcjach często w... Często m, w, w, partycypują Niemcy, bo, bo mają po prostu określone, Niemcy mają dosyć duże środki przeznaczone na e, kulturę. E, e, nic w tym dziwnego. No oczywiście dla TVP to straszne i ostatecznie przekreśla ten film. Można się zaśmiać, ale niestety część ludzi to robi. Pan Oskar pisze, że ten film pomaga pisowi wygrać wybory. To też jest jedna z moich ulubionych narracji. No nie, panie Oskarze. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się tak, żeby mówienie prawdy, przedstawianie prawdy pomagało złym ludziom. A PiS ludzie, to są niemoralni ludzie, to są ludzie, którzy bez wahania sprzedają wizy uchodźcom, nie sprawdzając ich, a z drugiej strony bronią się przed konkurencją uchodźców tych, którzy u nich nie zrobili zakupów. Nie, nie, to, to są handlarze ludźmi, którzy bronią się przed konkurencją Łukaszenki, który jest innym handlarzem ludzi. To znaczy, pomiędzy Pisem a Łukaszenką ja tutaj różnicy nie widzę. Pewnie jest jakaś różnica cenowa. Nie wiem. Fachowcy twierdzą, że Łukaszenki jest trochę taniej, no ale z drugiej strony jest trudniej. No, jak się kupi wizę w PiSie, to się wjeżdża do Polski i wkracza po czerwonym dywanie. I nikt nikogo nie przerzuca przez druty. Charlie pisze, to jest film fabularny w kategorii dramat, to nie jest dokumentalny. No oczywiście, że tak. No, no ludzie, to też... A czy czas apokalipsy jest filmem dokumentalnym i czy ktokolwiek się czepiał, że z, z panem pułkownikiem w dżungli to było trochę inaczej? Nie, no był pułkownik w dżungli i na, na bazie tej opowieści stworzono pewną fabułę w tym wszystkim. Ja oczywiście, jak Państwo wiecie, nie jestem jakimś chóra optymistą. I, i nie, nie pokuszę się o twierdzenie, że ten film spowoduje spowoduje jakieś przywrócenie Polakom informacji o tym, dostępu do informacji, w, co jest dobre, a co jest złem bo podejrzewam, że w tej historii to pewnie więcej jest tutaj kwestii dobra i zła niż kwestii murem czy nie murem za polskim mundurem. Murem czy nie murem za polskim mundurem to jest po prostu spłaszczenie każdego problemu, bo problem jest i jest problem uciekających przed wojną, jest problem potrzebujących pomocy i jest problem stosowania własnego prawa przez kraj, który chciał się uważać za cywilizowany, jakim jest Polska. O problemie migracyjnym w tym programie wielokrotnie rozmawialiśmy z, z, choćby z profesorem Duszczykiem, specjalistą w tym zakresie, który mówił jak się rozwiązuje takie problemy i nie jest rozwiązaniem otwarcie granicy, nie jest rozwiązaniem też płot natomiast w konkretnych przypadkach czasami rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie podanie wody żywności i zapewnienie opieki medycznej jeżeli ktoś jest wycieńczony a żadnym rozwiązaniem nie jest nie jest przerzucanie ich przez płot nie jest rozdzielanie rodzin nie jest też to o czym coraz częściej mówimy chowanie trupów nie nie, to jest obrzydliwe, to, to jest dzieło złych ludzi i to jest złe. To, że my w skali masowej jakoś nie potrafimy tego dobra od zła odróżnić, to jest nasz wielki problem i to będzie nasz wielki wyrzut sumienia. Mało jest powodów do żartów na temat granicy polsko-białoruskiej i tego, co tam się dzieje od momentu tego mikrokryzysu uchodźczego, bo umówmy się, że to jest mikrokryzys uchodźczy, wielki kryzys uchodźczy, to są, to są ci, którzy kupili sobie po pięć tysięcy wizy. To jest wielki kryzys uchodźczy. Eee... No, historia jest prosta, pisze El Capone, emigrant, którego wypchnął z pięć razy z powrotem na Białoruś, idzie na stragan przed polskim konsulatem w Mińsku i kupuje sobie śliczną, autentyczną polską wizę, oczywiście pod warunkiem, że go ma to stać. Tak, ten sam, ten sam emigrant za pięć tysięcy wjedzie tutaj witany e, z honorami. E, czyli cały czas ten płot to nie jest ochrona Polski, tylko to jest ochrona przedsiębiorstwa mafijnego, sprzedajemy wizy przed konkurencją. Tylko i wyłącznie tak mogę odbierać całą zadymę w kontekście tego, co już wiemy o aferze wizowej. A jeszcze wszystkiego, a jeszcze wszystkiego nie wiemy. Pan Witor pisze, zapominamy o pewnych podstawach. Funkcjonariusz-żołnierz działa na rozkaz. Jakie polecenia otrzymywali, kto je wydawał, doprowadzając do sytuacji w wyszczególnionych w filmie. Trochę ma pan racji, ale nie całkiem, bo każdy funkcjonariusz-żołnierz składa przysięgę na wierność Rzeczpospolitej nie na wierność swojemu bezpośredniemu przełożonemu, nie na wierność szefowi formacji, w której jest, czy to jest wojsko, czy to jest Straż Graniczna, czy jakaś, czy inny wód, I żaden z nich nie składał przysięgi na wierność Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego kolegom. Każdy funkcjonariusz ma prawo odmowy wykonania rozkazu. Więc poza pytaniami, kto im wydaje te rozkazy, to zasadnym jest pytanie, kogo my tak naprawdę do tych służb rekrutujemy. Co to za ludzie, którzy są w stanie wykonać takie rozkazy? Naprawdę, ja wiem, co się mówi o argumentach ad Hitlerum, ale moi drodzy, oni też tylko wykonywali rozkazy. Wszyscy to mówili. No nie, halo. To, że wykonujemy rozkazy, w żaden sposób nas nie usprawiedliwia żadnego z tych funkcjonariuszy. Zło pozostaje złem, czy czynione na rozkaz, czy z własnej woli. Jeżeli jest czynione na rozkaz, a przecież ci funkcjonariusze wiedzą w jakich okolicznościach mogą odmówić wykonania rozkazu, to znaczy, że oni są źli albo mają do tego zła predyspozycje. Tak jak pisze Al Capone, nikt nie ma obowiązku bycia oprawcą. Zawsze z takiej pracy można zrezygnować. Można odmówić wykonania rozkazu, można zmienić e, zajęcie, e, i to nie jest temat e, zastępczy. To jest bardzo podstawowy temat dotyczący naszej przynależności cywilizacyjnej. Czy my przynależymy do świata? cywilizacji śródziemnomorskiej, do czego aspirowaliśmy przez lata, czy my już jesteśmy w tej cywilizacji średnioazjatyckiej, która najbardziej odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego kompanom. Proszę Państwa, teraz krótka muzyczna przerwa. Nie uciekajcie Państwo, za moment wracamy.
1: Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: Producentką naszego programu jest pani Janna z Brukseli. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy także Agnodarowi, który tutaj się dorzucił do tego programu. A program realizuje Marcin, który pewnie będzie lepiej wiedział, o jaką nutkę, co wczoraj na listę wpadła, chodzi, bo ja nie wiem, i przy najbliższej okazji, jeżeli jest taka możliwość, tę nutkę puści, bo Państwa życzenia są dla nas absolutnym rozkazem. Wiecie Państwo, jest jeszcze jeden temat, który, który w tej kampanii się pojawił i który jest de facto tematem poliglidowym, to jest temat ukraiński. Jak wiadomo, doszło, doszło do takiej korespondencyjnej wymiany uprzejmości pomiędzy prezydentem Zeleńskim, a prezydentem Dudą na forum ONZ-u. Jak wiadomo, Polskie władze naprężyły mięśnie i zapowiedziały, że będą nawet bez decyzji Komisji Europejskiej wprowadzać embarga na ukraińskie płody rolne. Powiem Państwu tak, że na dzisiaj ta propaganda nam tłumaczy, że jesteśmy straszliwie zagrożeni. Jak ktoś za 50 lat będzie czytał, będzie to w podręczniku historii, to przeczyta tak. Rosjanie napadli na Ukrainę, Polska zadeklarowała, że będzie Ukrainie pomagać, po czym wprowadziło embargo handlowe i rozpoczęła faktyczną wojnę handlową z Ukrainą. Z perspektywy historycznej, moi drodzy, będziemy sojusznikami Putina w takiej... W taki Sytuacji. Pod tym względem Zoeński, choć nie wymienił polski oczywiście w tej wypowiedzi, tutaj uderz w stół, a może no, czas się odezwą. Zasada zadziałała i panowie spisu odczytali to. Natomiast z perspektywy 50 lat, tak to będzie wyglądało. Tu są jakby, tu są dwie rzeczy. Jedna rzecz to faktyczny problem z ukraińskimi płodami rolnymi. Umówmy się, problem, który wspólnie z wielkimi producentami żywności z Ukrainy, z oligarchami ukraińskimi, sprokurowali oligarchowie polscy, e, czyli pisowcy. Bo czy ktoś z Państwa widział tę listę firm, które sprowadzały... E, ukraińskie zboże, choć nie tylko o zboże chodzi, o różne płody, ale zboże jest tu takim symbolem. Tak sobie zażartuję, no, no, czy ktoś z Państwa widział tę listę? Pan minister Telus miał tę listę opublikować ASAP, jak to się mówi, jakoś mu nie wychodzi do tej pory, z doniesień różnych wiemy, że jak zawsze, jak gdzieś jest szaro, mętno, jak gdzieś można zarobić jakąś lewą kasę, to oczywiście wysyp pisowców jest w tym wielki. Pamiętacie, były apele co do tego, szczególnie PSL-u, który siłą rzeczy no jest tak nadal partią do jakiegoś stopnia klasową związaną z rolnictwem. PSL bardzo szybko apelował o to, żeby prowadzić pewne zabezpieczenia, żeby rejestrować ten przepływ zboża, żeby wprowadzić choćby kaucje zwrotne przy wywozie tego zboża z Polski. Nawet w którymś momencie chyba minister Kamiński wystąpił, jak już afera wybuchła w tym roku, to powiedział, że oni tam będą tagować, znakować te wagony i pilnować ich nadal nic nie wiemy. Rolnicy zdarzyli się z, z problemem ukraińskich płodów rolnych, ponieważ one są składowane w, w polskich silosach, w polskich składach, w których siłą rzeczy zabrakło miejsca na polskie płody rolne po żniwach i małych żniwach tych rzepakowych i dużych żniwach. Więc problem realny problem realny jest, no gdzieś tam PiS wymyślił, że jest taki program, że te silosy to się będzie budować bez pozwolenia i tak dalej, no ale kochani, jak z każdą budową, przypomina się ta, ta bajka o trzech świnkach, tak? co tam jedna robiła szałasik, druga domek drewniany, a trzecia murowany. No więc murowanych domów, czyli silosów z prawdziwego zdarzenia nie buduje się w tydzień. Można sobie zbudować szałasik, ale jak z bajki o trzech świnkach wiemy, przyjdzie wilk, dmuchnie i szałasiku nie będzie. Więc problem został wykreowany przez PiS. Postawiłbym roboczą tezę, że w porozumieniu z tym dużym biznesem oligarchicznym ukraińskim, bo bez tego porozumienia to ci pisowcy tutaj by nie poszaleli z tymi płodami, nie pohandlowali i w ojcu chrzesnym Mario Puzo jest takie powtarzające się stwierdzenie, że w mafii po to, żeby było sprawiedliwie, każdy musi umoczyć dziób, czyli każdy musi mieć z tego korzyść, więc tutaj kto miał korzyści, już wiemy. Choć oficjalnie Pantelus nam tego nie powie. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że nawet znając możliwości pisowców, to ja jestem pod wrażeniem, że oni z sytuacji wojny w Ukrainie, z sytuacji pomocy Ukrainie, która mogłaby doprowadzić do tego, że te historyczne zaszłości miały szansę być raz na zawsze, raz na zawsze przecięte. Te jakieś anse i, i tym podobne stałyby się przedmiotem pracy historyków, a nie bieżących, że, że moglibyśmy dojść do, z Ukrainą do takiego bardzo pozytywnego stanu relacji. Szczególnie, że i po tamtej stronie granicy Polacy zaczęli być Narodem najlepiej postrzeganym przez Ukraińców, zostawiając w tyle wszystkich innych. To zresztą się zaczęło przy pomarańczowej rewolucji, ale teraz osiągnęło pewien zenik i po naszej stronie te, te niechęć do Ukraińców zmalała w sposób taki bardzo szybki, bardzo spektakularny. Tutaj PiS potrafił to, przepraszam, spieprzyć. Czy potrafił z racji tego, że mają dwie lewe ręce, bo mają dwie lewe ręce, to wiemy, oni potrafią, znaczy przy uczciwej robocie od razu im odejmuje umiejętność, odejmuje ich wszystkie umiejętności, bo tam jeszcze coś ukraść to potrafią, ale poza tym nie za bardzo. Eee, czy to jest coś głębszego? Eee, bo nie ulega wątpliwości, że PiS zaczął pomagać Ukrainie z opóźnieniem i z pewną niechęcią i zaczął pomagać Ukrainie pod naciskiem własnych wyborców, którzy po prostu rzucili się do pomocy Ukrainie wielokrotnie to mówiłem, pierwsza pomoc na granicy to byli ewidentnie wyborcy PiSu ze ściany wschodniej, to, były, to byli ludzie albo sami się organizujący, albo organizowani przez koła gospodyń wiejskich, przez straże pożarne, przez lokalne mm. samorządy, więc PiS tutaj zaczął pomagać, jakkolwiek, zawsze będę to przypominał, bracia kremlowscy, zdołali jeszcze opublikować wywiad z ambasadorem Andrzejewem czwartego dnia eskalacji wojennej, pozwalając Andrzejewowi opowiadać różne bzdury bez żadnej kontry. Czy... Do dziś mam wrażenie, że ten wywiad pan Andrzejew, czy tam jego służby prasowe sam sobie zrobił, a kremlowscy tylko to podpisali i opublikowali i PiS pod presją społeczną własnych wyborców bo pod naszą persją społeczną nic by nie zrobił, ale zobaczył, że ich wyborcy są w tej sytuacji po stronie Ukrainy przeciwko Rosji, złamał się, zaczął pomagać, no, tam po drodze były różne przygody, tam gdzieś ten Kaczyński pojechał, nie wiadomo po co, przyjechał, powiedział, że tam polskie wojska wprowadzi na zachodnią Ukrainę, tak? to było takie ewidentnie na zamówienie Putina, Druga wersja jest z totalnej głupoty, ale ja za bardzo w totalną głupotę e, nie wierzę. E, więc parę sygnałów było, natomiast w tym momencie, kiedy oni złapali pretekst, który powoduje, że ten nazw, z jednej strony jest efekt zmęczenia, tak, bo. bo ten pierwszy entuzjazm pomocy naszym przyjaciołom ukraińskim opadł i to nie ulega wątpliwości, zresztą wszyscy o tym mówili, takie zjawiska nie trwają wiecznie. Z drugiej strony pojawił się jakiś problem, wokół którego można było zacząć budować antyukraińską narrację, to PiS oczywiście natychmiast to wszedł i wrócił w swoje naturalne tryby polityczne znowu podniosła głowa frakcja, tak zwana frakcja antybanterowska, czyli tak putinowska w pisie, i oni zauważcie w tym w tym trendzie politycznym oni się po prostu czują lepiej. Oni odżyli, no zobaczcie no to, to jest w końcu radość na twarzach. To, to jest w końcu widać, że ci ludzie robią to, co lubią, a, a nie to, co Muszą. Pan Marek pisze: Po prostu w sondażach wyszło, że większość Polaków jest za wprowadzeniem embarga na zboże. Nie, większość Polaków nie jest za wprowadzeniem embarga na zboże, natomiast większość rolników, może nawet nie rolników, większość mieszkańców wsi jest za wprowadzeniem embarga, bo do nich to uderza ta narracja, a to są te powiedzmy trzy punkty procentowe, których PiS poszukuje. Do tego wszystkiego PiS jest przestraszony wzrostem Konfederacji. Konfederacja skupia wśród swoich wyborców ten żywioł taki antyukraiński i PiS chce tych wyborców zagarnąć, bo on ich miał w poprzednich wyborach. Frakcja antybanderowska przyciągała do PiSu ukrainofobów, których nie jest tak mało, to jest znowu kilka procent, które, które są i oni no, wykorzystują tę szansę opowiadania o niewdzięczności Ukrainie, o tym, że, że Ukraińcy to nam nie doceniają nas takich, żeby przyciągnąć tych wyborców, więc to jest znowu zagrywka na rynek wewnętrzny, ale czyniona z radością. I teraz czy wojna handlowa, którą PiS nam funduje, przy jakimś udziale polityków ukraińskich, bo ja tu nie chcę powiedzieć, że politycy ukraińscy to z kolei są tacy bardzo mądrzy, chyba nie do końca, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że wojnę handlową wywołuje PiS i ta wojna handlowa pomiędzy Polską a Ukrainą jest w interesie Putina. No to jest obiektywne. To jest obiektywne. Gdzie leżą polskie interesy? Oczywiście interes producentów rolnych większych, mniejszych w Polsce jest w tym, żeby tych płodów ukraińskich, płodów rolnych ukraińskich w Polsce nie było. To jest dla mnie Eee, oczywiste. Eee, czy w interesie Polski jest wojna handlowa z Ukrainą? Nie. Dokąd Ukraina walczy z Rosją, a naszym wrogiem na wschodzie jest Rosja, nie jest Ukraina. Już niezależnie od naszych sympatii i emocji, patrzmy realnie. Wrogiem jest Rosja. Rosja jest wrogiem niepodległości Polski, eee, Rosja jest wrogiem wolności Polski. Rosja jest wrogiem demokracji w Polsce. To jest nasz wróg. Ukraińcy nie są wrogiem naszej państwowości, nie są wrogiem naszej demokracji, nie są wrogiem naszej wolności. Wystarczy sobie tak postawić sprawę, żeby wiedzieć, że ta wojna jest nam niepotrzebna, Ukraińcom też jest niepotrzebna i w normalnych relacjach dyplomatycznych pomiędzy państwami przyjaciółmi, a takimi zaprzyjaźnionymi państwami powinny być w tej chwili Polska i Ukraina, takie tematy, jak kwestie handlu, towarów i tak dalej, załatwia się czasami w niełatwych negocjacjach. Za załatwia się w niełatwych negocjacjach w zaciszu gabinetu to i jest zła wola PiSu, że robi, z tego, że robi z tego aferę, bo to im dobrze gra na rynku wewnętrznym. Po pierwsze mają to w naturze. Ja jestem o tym przekonany, obserwując ich od lat, ich ciągoty prorosyjskie, czasem świadome, czasem podświadome. Oni kochają ten wschód. Oni chcieliby z Kaczyńskiego zrobić Putina, takiego dyktatorka, który by mógł zdecydować o tym, który film jest wyświetlany, a który nie jest wyświetlany w kinach. Więc to, jak to śpiewał Kaczmarski, dobrze mi za to płacą, płacą za to, co i tak wszak lubię, pamiętacie. tak? Więc PiS chętnie pobiera tę opłatę i tak lubi tę robotę. W tym, w tym wszystkim, więc tutaj, tutaj mamy do czynienia ze zwrotem, który jest emocjonalnie przez nich łatwy. A jednocześnie. Daje im efekty wyborcze, mają nadzieję na osłabienie Konfederacji przyciągnięcie jakiejś grupy wyborców z tamtej strony. Sami podsycają te nastroje antyukraińskie w Polsce, które rosną, one jeszcze nie są duże, ale mm, są sami je podsycają, bo wiedzą, że żadna odpowiedzialna partia opozycyjna nie włączy się w kampanię antyukraińską. Więc każdy wyborca, który nie lubi Ukraińców w takich czy innych sposób, z, z takich czy innych przyczyn, stanie się w sposób naturalny wyborcą PiS, ewentualnie Konfederacji, na pewno nie e, opozycji. Im tylko i wyłącznie o to chodzi, no ale to cały czas kręcimy się wokół tego samego. To są źli, cyniczni ludzie okradający nas wszystkich, a jednocześnie służący złym panom, złym panom, którzy są przeciwni naszej państwowości, którzy są przeciwni naszym wolnościom, którzy są przeciwni naszej obecności w Unii Europejskiej i NATO i te siły, którym oni służą mają centralę na Kremlu. Nie mam co do tego Wątpliwości. Proszę Państwa, teraz już kawałeczek muzyki. Mam nadzieję, że Marcin puści tą bardzo oczekiwaną nutę, co się pojawiła wczoraj, ale nie uciekajcie, zaraz wracamy.
1: Obywateluj razem z nami. Wejdź na stronę obywatelski.pl i dołącz do nas, wybierając odpowiednią formę wsparcia.
0: I wróciliśmy, proszę Państwa, i czytam czat, pan Stanisław pyta, czy po tej wojnie handlowej Ukraińcy uchodźcy mający polskie obywatelstwo i nie tylko będą głosować na PiS przy tym konflikcie, no ale Ukraińcy uchodźcy nie mają polskiego obywatelstwa, nie mają obywatelstwo z, z własne ukraińskie i z, z tego co wiem tutaj nie ma dużego ruchu jeśli chodzi o ich wnioski o przyznanie obywatelstwa. Uchodźcy jako osoby stale zamieszkające stale czy półstale zamieszkujące na danym terenie mogą mieć prawa prawa wyborcze w przypadku wyborów samorządowych bo to jest zapis Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego której chyba jeszcze nie wypowiedział ten rząd, więc w samorządzie lokalnym głosuje się bez względu na obywatelstwo, a ze względu na miejsce zamieszkania w wyborach parlamentarnych nie będą brali udziału. No, pojawił się tu jeszcze wątek energii elektrycznej i cen w taryfach biznesowych i cen na giełdzie. No to jest, moi drodzy, tak, że my gdzieś po drodze, w międzyczasie, wyłączyliśmy rynek energetyczny z rynku jako takiego. Zresztą tak się dzieje zawsze, kiedy jest monopol, faktyczny monopol państwowy. Więc możemy mówić na, na dwa sposoby. Po pierwsze, mamy większość tego rynku regulowane z mowami państwowych spółek. Inna część tego rynku jest regulowana tarczami i tym podobnymi rzeczami, a cena giełdowa jest naprawdę dla wybrańców, tylko dla tych, którzy po pierwsze mają odpowiedni potencjał, po drugie mogą zaryzykować i kupować ten prąd w cenie giełdowej, w cenie dnia, czy godziny Wręcz e, w, tyle. E, w, gdybyśmy mieli tutaj elementy rynku, to zapewne ta cena byłaby bliższa e, giełdowej, no bo wiadomo, że na giełdową narzuca się jakiś narzut, ale to nie jest narzut razy trzy, e, przynajmniej w, w normalnych warunkach, kiedy jest e, jakaś e, jakaś konkurencja. No ale to są zalety rządów monopartii zalety rządów monopartii przy nacjonalizacji wszystkiego, co się rusza dookoła. Nie wiem skąd teza, że ceny mamy najniższe w Unii Europejskiej. To chyba jakaś przesadzona E, przesadzona teza, szczególnie jak, e, jak zestawimy to z faktami. E, patrzę, patrzę, jeszcze patrzę, bo e, tutaj po Państwa komentarzach co, coś mi... E, Coś mi umknęło, co chciałem jeszcze... Aha, Barbie objaśnił nam już Schreiber. No, to było, w, w, zdaje się, dwa tygodnie temu w Kraków-Warszawa, ale jak na razie recenzja Schreibera nie jest chyba puszczana w kinach przed e, emisją e, f, f, filmu Barbie. E, Charlie pyta, jakie marże PGE powinno mieć. Proszę Państwa, o tym to, to chyba też kiedyś mówiliśmy w którymś z programów. Mówiliśmy, w którymś z programów, a mianowicie standardem przez długie lata, marżowym. W spółkach energetycznych tych państwowych było, była marża na poziomie 9-12%. W tej chwili one są na marżach co najmniej 30-40% w zależności od spółek. Al Capone pisze, mamy najniższe ceny w Unii Europejskiej na przyzwoitość. Nie, mój drogi, bo jeżeli wspólnoty mieszkaniowe płacą 2,5 tysiąca za megawatogodzinę, to nie opowiadaj takich rzeczy. Mamy nierynkową gospodarkę, gdzie pewne grupy dostają ulgi w cenach. I to jest takie samo opowiadanie jak za PRL-u, że mamy najtańszy chleb albo najtańsze lokomotywy. To jest pewne oszustwo. To jest pewne oszustwo związane z nierynkowością i z różnymi taryfami dla różnych grup. Jeżeli chodzi o cenę produkcji, nie mamy najniższej w Europie i jeżeli chodzi o cenę sprzedaży, jeżeli przyjmiemy średnią sprzedawania różnym podmiotom, nie mamy najniższych cen w Europie. Oczywiście znajdziemy takie grupy odbiorców, które mogą mieć najtaniej w Europie, ale to jest kwestia i finansowania skrośnego, i. E, 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 aha, dobra. Najniższa, Dobra, Alkaponem. No tak, zapędziłem się. Tłumaczę się bo mgłą covidową. E, mamy najtańszą przyzwoitość. Dobra, przepraszam. <laughs> Zostałem wkręcony. Albo w sam się. E, sam się e, w, e, wkręciłem. E, moi drodzy, jeszcze jeden mały temacik z kampanii który w ostatnich latach, w ostatnich dniach się pojawił. Mamy taki tutaj przygotowany krótki obrazeczek, może Państwo skojarzą i tu, proszę Państwa, to mały wycinek, jak na pewno widzieliście dłuższe nagrania z dłuższe nagrania z incydentu Zotwocka z panią posłanką Gajewską, która została zaciągnięta do radiowozu, potem wypuszczona, została zaciągnięta mimo tego, że policjanci, zarówno od niej, jak i będącego wcześniej w okolicy posła Zalewskiego, jak i od mnóstwa ludzi, którzy w którymś momencie chórem e, krzyczeli chórem krzyczeli, że jest to posłanka, naruszyli jej nietykalność poselską, zaciągnęli do tego radiowozu, potem przez cały dzień się tłumaczyli, potem przez cały dzień się tłumaczyli, że nie wiedzieli, że to posłanka, no to swoją drogą nie widać było, żeby mieli słuchawki na uszach, zatem chyba jakieś psychotropy, które wpłynęły na e, słuch panów policjantów, ale o czym chcę powiedzieć. Bo państwo na pewno pamiętają, przez lata e, był krzyk różnych e, antysystemowych, tak zwanych takich kukizów różnych i tak dalej, że należy znieść immunitet poselski. E, ja sobie pozwalałem w wielu moich programach przypominać, czemu immunitet e, służy. Otóż służy między innymi temu, żeby policja nie mogła utrudniać kampanii wyborczej, żeby policja, czy jakiekolwiek służby państwowe, nie mogły utrudniać pracy poselskiej. Ten immunitet był budowany i powstawał na doświadczeniach PRL-owskich bo ta konstrukcja, którą mamy, ona powstała na początku lat 90., potem były trochę one były potem trochę modyfikowane, ale to jest mniej więcej ta konstrukcja, wynikało to z tego, że w 1989 roku było realne zagrożenie, że władze PRL-owskie będą utrudniać i utrudniały kampanię wyborczą, wtedy jeszcze nie posłom, potem była kwestia zapewnienia posłom elementarnego bezpieczeństwa. Jak Państwo widzicie, bez likwidacji immunitetu, Gdzieś tam na Nowogrodzkiej starszy pan doszedł do wniosku, że immunitetu nie należy, nie należy przestrzegać ustawy o obowiązkach i prawach posła senatora, jak również nie należy przestrzegać odpowiedniego artykułu konstytucji, który... Zapewnia nietykalność posłowi, szczególnie w momencie, kiedy on działa, kiedy on działa w ramach swojego mandatu poselskiego. I tutaj, proszę Państwa, są dwa wątki w tej sprawie. Jeden to naruszenie immunitetu, czyli naruszenie konstytucyjnej zasady, której, jak Państwo słusznie zauważają, to jakoś bardzo ładnie chroni posła Brauna, kiedy tam lata rozwalać wzmacniacze czy nagłośnienie na wykładach, czy tam jakieś choinki, psuje, nie wiem, co on tam jeszcze wyprawiał, to tam się okazuje, że immunitet jest. W przypadku posłanki Gajewskiej tego immunitetu nie ma, ale ja chcę zwrócić uwagę na drugi wątek. Otóż, proszę Państwa, abstrahując od tego, czy ktoś jest posłem, czy nie, to jaki był powód, jakie było uprawnienie e, policji do tego, żeby tę obywatelkę, nawet zakładając, że nie jest posłanką, ciągnąć do tego radiowozu. Umiecie mi Państwo wytłumaczyć? Oczywiście policja ma prawo wylegitymować. Instrukcje policyjne wyraźnie mówią, że legitymowanie nie powinno być na środku placu, że się zaprasza gdzieś tam na bok kogoś, i tak dalej, że to ma nie być krępujące. Ale przepraszam, celem legitymowania do znowu wróciliśmy do standardów rosyjskich. Znowu wróciliśmy do standardów rosyjskich, znowu wróciliśmy do jakichś standardów, od których dawno mieliśmy odejść. Nie ma policja prawa kogokolwiek ciągnąć do radiowozu, o ile nie jest to zatrzymanie w przypadku złapania właśnie na jakimś czynie zabronionym, nie jest czyniem zabronionym w wypowiadanie negatywnej opinii na temat premiera morawieckiego. Naprawdę, w kodeksie karnym, ani w kodeksie, w żadnym innym kodeksie, nie ma takiego zapisu, że mówienie, że pan premier mówi nieprawdę, albo mówienie o tym, że wizy sprzedawano za 5 tysięcy, nie jest przestępstwem więc nie było tam żadnego żadnego podejrzenia przestępstwa i nawet gdyby to nie była posłanka to nie ma żadnych podstaw do tego żeby obywatela czy obywatelkę ciągnąć do radiowozu w jakim celu po co dodatkowym elementem jest immunitet dodatkowym elementem jest to, że zatrzymać posła można tylko i wyłącznie w przypadku złapania na gorącym uczynku popełniania przestępstwa. Gdzie to było przestępstwo? Jakie? I zobaczcie, jak bardzo myśmy grupowo e, z, e, wstępili własną wrażliwość. Znowu opowiadanie przez e, wszystkich pisowców i policjantów, że... E, oni nie wiedzieli, że to posłanka. Po czym publikują filmik, na którym posłanka Gajewska mówi, że jest posłem. Tak? Oni publikują filmik z własnych tych kamer e, e, na mundurach i mówią, nie wiedzieliśmy, że to posłanka, a publikują filmik, w którym słychać, jak pani Gajeska mówi, jestem posłem Rzeczypospolitej, jestem posłem Rzeczypospolitej. A oni ją dalej ciągną do tego do tego radiowozu. Załóżmy przez chwilę, że nie wiedzieli, że to posłanka. W momencie, kiedy powiedziała, jestem posłem Rzeczypospolitej, powinni się zatrzymać, poprosić o okazanie legitymacji, puść, uwolnić jej ręce, bo jak wiadomo, jak widzieliście, za ręce ją trzymali i, i, i tym podobne. Nie, zaciągnęli ją do tego, do tego radiowozu i potem się tylko głupio potem się tylko głupio tłumaczyli. No, słuchajcie, gdzie my jesteśmy? Nie jesteśmy w Europie. Jesteśmy w standardach pozaeuropejskim. Może, może nam TVP pokazywać mnóstwo zdjęć z francuskich ulic, gdzie są pacyfikowane demonstracje, ale zaręczam Wam, że każdy z tych francuskich policjantów działa na rozkaz, który ma podstawę prawną, a jeżeli działa nie działa na rozkaz, który ma podstawę prawną, no to ma wielkie kłopoty i jest afera na całą Francję. W Polsce, przepraszam, przepraszam, ale... Nic się nie stało. Zobaczcie, minął dzień. Nic się nie stało. Nasz arbiter, elegantiorum Waldek, pisze, że idąc na zadymę, poseł powinien mieć legitymację na wierzchu. Ja myślę, że każdy z nas, idąc ulicą, powinien mieć wszystko na wierzchu, po to, żeby postronni obywatele i obserwatorzy Mogli wszystko widzieć, łącznie z ilorazami inteligencji, także inteligencji emocjonalnej na różne sposoby. To wszystko trzeba, i rozmiarem butów, trzeba mieć, trzeba mieć wszystko na wierzchu. Po pierwsze, Wyjście na ulicę w Otwocku czy na plac w Otwocku nie jest wyjściem na zadymę. Ja nie wiem, co to jest zadyma. Chciałbym definicję prawną dostać z kodeksu karnego na przykład. Gdzie jest przestępstwo, że się wychodzi na ulicę i dlaczego wychodząc na ulicę należy trzymać dokumenty na wierzchu? No to są, to są jakieś żarty, moi drodzy. To, to jest właśnie wcielenie totalitaryzmu. I powinno się nosić jeszcze opaskę z oznaczeniem, że jest się z opozycji, tak jak kiedyś były opaski z różnymi orzeczeniami, albo nie wiem, jakieś, jak, jak, jakąś kolorową opaskę. Tak, koniecznie, koniecznie. Jak wiadomo, grupy niepolskie powinny chodzić z opaskami, na którym będzie oznaczona narodowość, na wszelki wypadek. Posłowie opozycji powinni mieć takie opaski opozycja, dzięki temu będą mogli być szybciej wychwytywani przez funkcjonariuszy totalitarnego reżimu. To jest, proszę Państwa, coś, o czym mówię. To jest coś, ta przemiana mentalna, która w nas nastąpiła. Powiedzcie, jak można w sytuacji naruszenia nietykalności czyjejkolwiek powiedzieć, sama sobie winna, bo powinna nosić legitymację na wierzchu. Mnie się to, mnie się to w, w głowie za bardzo nie mieści, ale może ja po prostu za stary jestem. Może ja nie dorosłem do tych czasów, kiedy Polska znowu ma się stać średnioazjatyckim systemem autorytarnym. Eee, w, w, słusznie jak pisze, że legitymacja jest potwierdzeniem faktu, natomiast immunitet przynależy posłance, nawet gdyby była bez legitymacji. Ja wiem, że to się w głowie nie mieści, ale poseł, nawet jak nie ma przy sobie legitymacji, nadal ma eee, immunitet. Serio. Poważnie. O immunitecie decyduje fakt objęcia mandatu w ślubowaniu poselskim. O końcu immunitetu decyduje fakt objęcia mandatów przez posłów nowej kadencji, bez względu na to, jaki mamy. A ktoś jeszcze słusznie zauważył w tej dużej dyskusji wobec, wokół tego incydentu, że w aplikacji m Obywatel, do której, e-Obywatel, do której ma dostęp każdy policjant, pani Gajewska jest odnotowana jako osoba, z immunitetem. i Nie potrzeba żadnych legitymacji. Mamy, czym się PiS chwali, scyfryzowane państwo i każdego można sprawdzić. Na przykład można sprawdzić, czy ma ubezpieczenie samochodu, na przykład można sprawdzić, czy ma aktualne badania techniczne i wcale nie trzeba mieć przy sobie polisy i dowodu rejestracyjnego. Można też sprawdzić, czy jest posłem w rejestrze, do którego dostęp ma każdy Policja. To tyle na temat nowoczesności, która do nas wkroczyła. Poza tym, to jest właśnie coś, na czym PiS gra, pewne formalizmy. Oni lubią mówić, ale to nie było niezgodne z prawem. Tak, sprowadzanie przez pisowców zboża do Polski nie było niezgodne z prawem i nadal nie jest, ale było świństwem podobnie immunitet nie zależy od tego, ile dokumentów mam w kieszeni, tylko czy go mam, czy go nie mam, bo to jest uprawnienie wynikające z konstytucji. Moi drodzy, muszę finansować, tak żeby nie było, że tradycyjnego przeglądu prasy nie było, to ja tak w dużym skrócie. Tutaj, proszę Państwa, martwią się bardzo, że od 2035 roku nie będzie można kupić samochodu innego jak elektryczny, o tym, żeśmy w tym programie wiele razy mówili, bo tutaj zauważyli to parę miesięcy temu. Tutaj, proszę Państwa, martwią się Agnieszką, Agnieszką Holland, cieszą się, że gospodarstwa domowe otrzymają upust na rachunku za prąd. O dzisiaj też niechcący było, bo minister ochrony środowiska zaproponował taki Upust tutaj też Łukasz Schreiber, słynny z recenzji filmu Barbie, pisze, że się boi opozycji. Różne wypowiedzi świadczą o tym, że opozycja już przygotowuje awanturę, możliwe nawet już w komisjach wyborczych. Potem podważanie wyborów, dlatego mobilizacja obozu polskiego musi być pełna. Tak, Łukasz Schreiber nam pisze i pisze też i mówi nam też w rozmowie z Michałem Karnowskim, że media opozycyjne chcą ustawić całą politykę jak niegdyś fryzjer wyniki w polskiej lidze. Dziękuję, nie skorzystamy. Od lat media rozliczają tylko jedną stronę sporu politycznego. Zobaczcie, media niedobre, dlaczego nie rozliczacie Tuska? To jest znowu wołanie. Nie są to żadne wolne media, ale zwyczajnie zwolennicy, przyjaciele Opozycji, tak pan Schreiber tutaj mówi, bardzo ciekawy jest numer do rzeczy, nie, nie dlatego, żeby był jakoś tak obiektywnie ciekawy, ale dlatego, że do rzeczy wyraźnie tutaj postawiło na różne sponsorowane dodatki i w tym jest dodatek, żebym ja Państwu tutaj nie skłamał, bo ja nawet muszę, muszę to bardzo chcę Państwu to pokazać, bo jest dodatek na temat tego, jak LGBT rozwala nam kulturę europejską. Piękne, piękną małą kładeczkę wewnętrzną, no nie odpuszczę, wiem, że Kazik już tutaj w blokach czeka, ale szukam, szukam, żeby Państwu szybko, niestety nie założyłem sobie, żeby szybko E, żeby szybko, o, e, tak, tak, bo tu proszę Państwa, o, taka konferencja się szykuje, wolność sumienia i ideologia LGBT e, i poza tym jest dodatek, w którym e, jest opisane kolejne kraje europejskie, tam Francja, Niemcy e, i tak dalej, <śmiech> jak bardzo są popsute przez LGBT. Już szybciutko, o, 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 dojechałem, dojechałem. Już widzę te znakomite teksty. Proszę, to jest dodatek specjalny do rzeczy. Czy rewolucja LGBT zostanie zatrzymana tylko po tytułach? czy bez wsparcia Kościoła można zatrzymać rewolucję LGBT w USA i Kanadzie jest taki tekst, proszę Państwa. Pierwszeństwo niemieckiej rewolucji to też jest LGBT, z tolerancji w opresję to też jest LGBT, tylko w Hiszpanii i Republika traci szacunek, to jest o Francji, która nie prześladuje LGBT, Cały dodatek ładny, pewnie ze 20-30 stron, proszę Państwa, wykazywania jak LGBT strasznie naszej cywilizacji szkodzi. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że za tydzień już w normalnym trybie Sławkowi Kalinowskiemu, który jak mówiłem dzisiaj nie mógł do nas dotrzeć, zdrowia życzymy. Na pewno porozmawiamy o kwestiach gospodarczych i także ubóstwa w Polsce i Europie, jak to jest naprawdę. <śmiech> ja Państwu... Przepraszam, wytrzymałem prawie cały program, a na koniec znowu mnie łapie. Ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To było bez wyjścia, reset obywatelski. Program realizował Marcin. Z producentem programu była pani Janna z Brukseli, a już w tej chwili Kazik Wójcicki i jego książki. Kłaniam się nisko. Do
3: zobaczenia w niedzielę.